0: Media Sen söyleyip ben filan çok iyi duyuyorum Sen her seferinde çok iyi oldu diyorsun. Şimdi bana çok iyi geldi. Demek ki karşı tarafa iyi oluyormuş.
1: Olabilir karşılayan. Evet bir Avustralya açık sonrası ve bu sefer tamamını Anlatabildiğimiz bu bölümle birlikte bir hani bizim açımızdan da bir başarı çeren ya Avustralya açık sonrası bir aradayız. Arada çok mesajlaşıyoruz ama bu tam artık yani oradakileri ve mesaj dışındakileri de içeren bir şey olacak. Nereden başlayalım sence?
0: Öncesi, ortası ve sonu diye bağlayacağız. Bakalım. Ve bir Avustralya saat diliminden çıkmanın rahatlığı diyorum ben iki hafta sonunda artık sabahları gözlerimi açıp skor ne olmuş diye bakmamanın hem rahatlığı hem de boşluğu sabah neye uyanıyorduk diye Grand Slam'ler arasında yani hem Türkiye'de hem Avrupa'da da herhalde takip etmesi en zoru buydu ama ettik mi ettik. İlk hafta... Evet,
1: yani maç izlemesi zor ee, ama senin dediğin gibi skora uyanması bana çok bedavacı geliyordu. Ee, evet öyle bir onu ben onu ekleyeyim dedim. Araya i̇lk hafta diyordun.
0: Yok ilk hafta işte birazcık daha zordu. Daha erken başlayan çok yoğun bir program varken. ikinci evet. hafta e, güzel oldu. Yavaş yavaş e, elekten geçildi. Özellikle erkeklerde hep ilk ondaki teniscilerin... Yavaş yavaş ilerleyip bir şekilde o şampiyona doğru evrilmesi çok güzeldi. Kadınları zaten geçen programda da konuştuğumuz gibi... ya ...belki öncesinde de konuşmuştuk çok sürpriz birileri çıkabilir diye her zaman olduğu gibi. O, ortasında da konuşmuştuk ilk haftanın ardından. Aynen beklediğimiz gibi oldu. Ve bence bu turnuvada iyi maçlar da vardı ama çok kötü maçlar vardı. <gülüyor> Bunda da benim hafızamda yer edecek bir turnuva oldu. Belki
1: mesela um, örnek vermek ister misin?
0: İyi e, iyi kadınlardan girelim o zaman. Yani Hı-hı. efsane bir e, Kokogov kostük maçı vardı. Evet. Ah, oh, e, yani bu Ugly Win denen gerçekten e, Kokogov için de çok çirkin bir galibiyet olan Toplamda hani 200 puan varsa yarısının 100'ünün basit hata olduğu ve yani şu rakamı da not ettim yani golf'un 17 binir ve 58 basit hata yaparak bir maçı kazanmış olması gerçekten efsane kötü bir maç olarak benim hafızamda yer edecek herhalde. Ve belki diyorduk tamam büyük isimler arasında çok e, iddialı maçlar olmayabilir kadınlar arasında diye. Gerçekten de öyle oldu ama e, sürpriz isimler de o kadar bence e, iddialı değildi. Yastremska vardı, Kalinina vardı. E, evet. Şimdi Zeng zaten e, finale geldi şimdi ilk ona da girdi. Yani geçen senenin bu Grand Slam alan Vondrusovası ya da işte Muhava gibi sürprizleri. Ee, ama tenislere bir gelecek vaat ediyor mu? Şu anda bir şey söylemek çok zor gibi geliyor bana. Ama çok zaten başından da belli olan bir Sabalenka dominasyonu.
1: rüzgari evet.
0: Çok iyi gitti gerçekten set vermeden turnuvayı kazandı. Ondan... Bir sette 3 oyundan fazla e, oyun alabilen tek kişi de golf oldu. Bir o maç gerçekten iyiydi. Bu da e, yarı finalde oldu demiştik orada keşke bari final olsaydı diye ve bir US Open'un romanşı olur gibi. O maç iyiydi. Bir de konuştuğumuz Andreva belki de bu turnuvada kadınlar açısından en çok akılda kalan kişi olacak. Zaten geçen sene de kendini gösteriyordu. Şimdi de dördüncü tura kadar geldi. Orada Kreşcikova'ya kaybetti ama bence en çok Andreva'yı Sabalenka'dan sonra hatırlayacağım ben bu turnuvadan.
1: Evet ben de aslında iki yani parantez açacak olsam bu iki ismi açardım. Özellikle mesela Andreva belki Alcaraz'ın da vaat ettiği bir hani tenis böyle bir oyunda olabilir hissi veren bir oyuncu. Çok yönlü olan bir oyuncu. Pozitif bitip e, Ve böyle kaybettiğim için herkesin özür dilerim gibi bir basın toplantısında şeyi vardı. Yani insanların da ona yüklediği umut sanki on, o daha çok ona üzülmüş gibiydi. Çok bunun altında kalmak gibi değil de. Ama benim de hatırladığım bir isim olacak. E, o manada zaten kendisini daha sık da görmeyi ümid ediyor herhalde. Tiniz. Kamuoyu mu denir? Ondan sonra Sabalenka'yı da ben yani sevdiğim bir oyuncu. O yüzden daha uzun bir parantez açmak istiyorum. Çünkü Sabalenka'nın e, hep bir potansiyeli vardı. Yani böyle e, oyunlarda adam yapmak denilen ya da insan, karakter yarap, yaratmak diye şeyler vardır atıyorum futbol oyununda bilmemde. Ve bir takım parametrelerde onların özellikleri seçilir. Sabalenka'da sanki bu bir takım özellikler fazlasıyla var. Ama onunla, onu e, belki kontrol etmesini sağlayacak şeyler yok gibiydi. Ve biz onun hep bu e, yani inişli çıkışlı yaklaşımı ona engel olan bir yapısı olan bir insandı. E, son bunun böyle düzelmeye başladığı dair emareler vardı. Biraz daha e, işte bu turnuvada daha ön plana çıktı. Maç öncesi ekstra rahattı. İşte arkadaşlarıyla şakalaşmaları takımıyla falan gibi. Ve bu sorulduğunda da yani ben stresimi ne kadar azaltırsam öncesinde sonrasında o kadar... E, yani kendi kendimi stresimle yoğurmayabiliyorum. Ya da o kendini belki o kaynama noktasının altında tutabilmenin yolu olarak e, bunu seçtiğini söylüyordu. Ve o yüzden de böyle bir e, benim sesli kısık izlediğim oyunculardan biri. Yani hatta Coco Goof'a da sordular bundan rahatsız oluyor musunuz diye. O da yani öyle oynuyor ne yapsın gibi bir şey söyledi. Yani bilerek bazı puanlarda özellikle fazla ya da az bağırdığını düşünmüyorum dedi. E, o yüzden benim de yani böyle özellikle rahat izleyebildiğim bir insan değil... Ama kendisindeki bu değişimi izlemek ve onun da sonuçlarının bir Grand Slam şampiyonluğuyla sonuçlanması bakımından şeydi yani. Benim için o kısmı da eğlenceliydi. Ve bu sefer gerçekten Sabalenka yani kendi oyununu ilk defa bu kadar buldu diyebilirim. Ben öyle hissettim. Serena Williams'ı kendine model almış bir insanmış oyununda. Onunla oynadıktan sonra hatta bir kere karşılıklı yani karşı karşıya geldikleri bir maçtan sonra... Niye ben daha çok Serena gibi oynamıyorum ki falan gibi bir şeyler de demiş. Ben böyle bölük pörçük birkaç basın toplantısından birleştirdiğim bir parantez oldu bu. Ama yani onun bu e, hepsi bu düşündüklerinin çalıştığını görmek o manada e, sevindiriciydi. Yoksa yani tenisi özellikle e, Serena'nın tenisinde e, ya da Nadal'ın tenisinde belki aynı yere sokmak mümkün. Yani e, çok kuvvetli bir oyun oynama şekli. Ama böyle bizim tenis deyince aklımıza ilk gelen şey değil belki o fiziksellikte. E, da neredeyse bir yani güreşçi iriliğinde falan bir insan. Bu en son bir de kupayla ertesi gün poz veriyorlar ya sivil kıyafetlerle. Hı hı. Sivil kıyafetlerle iyice şey gözüküyordu yani hani e, böyle nasıl söyleyeyim e, normalde o kadar anlaşılmıyor ne kadar dev bir insan olduğu. Sivil evet. kıyafetleriyle gerçekten yani hani fiziksel bir avantajdır o diye düşünüyorum. Ve onu tenise yansıtabilmek. Ee, bu sene mesela Sinner'da öbür erkekler şampiyonunda da şimdi onu atlamayayım ama... E, ...bu kalitesinden çok bahsedilmişti turnuva boyunca. Dolayısıyla öyle bir meraklısına bir şampiyonumuz oldu Sabalenka'da da.
0: Doğru söylüyorsun. Ee, yani çok fiziksel olarak üstünlük kuran bir oyuncu. Hem o bağırışıyla hem o güçlü vuruşlarıyla... O yüzden ona ek aslında bir karakter ve mental gelişimini izlemekte aslında onu sempatikleştiriyor galiba. Çünkü bu kadar düz böyle evet. o güç tenisini oynayan bir oyuncu olsaydı belki de bu kadar ilgi çekici bir karakter olmayabilirdi ama... Ben de eskiden eski zamanlarını hatırladığımda o dönüşümüne izlemek benim de çok hoşuma gidiyor. O eskiden sürekli bir maç sonlarına gelip çift hatalar yapması, bir anda kendi kendini yok etmesi vardı. Evet. Ee, ama şimdi kendisi de eskisinin eskiden çok kapalıyken kendi içimde yaşarken şimdi birazcık daha e, açığım diye söylüyordu. Ve arkadaşlıklarından, insanlarla iletişim kurmaktan e, nasıl kendini e, daha güçlü bir e, mental yapıya dönüştürebildiğini anlatıyordu. Badosa, Badosayla ile olan arkadaşlığını örnek verdi mesela. E, bunlar çok... Bence güzel bir tenisçinin o bir anda süreçte güçlenmesini izlemek aynen Sinler'de olduğu gibi belki. Sinler'de de çünkü benzer bir büyük maçlarda bir anda tıkanma durumu vardı. Ama bunu bir şekilde başarıyorlar. Bu da aslında belki be kendini geliştirmek gibi aynı derecede tekrar tekrar yaparak, pratik ederek koçlarla beraber geliştirilebilen bir şey. Onu Sabalenka'da gördük. O yüzden keyif verdi.
1: Evet beyninin bekendini de geliştirmek diyebileceğimiz bir çaba. Bir şeyi de sevdim ben her seferinde bir elinde bir kadeh bir içkisi oluyor ya maçtan sonra finalden sonra. Bir önceki, Öyle mi bunun farkında değilim. Evet bir önceki galiba Grand Slam'de başladı. Ondan sonra bu sefer de eline bir içki yani bu sefer içkisini istedi zaten gibi. Hatta basın toplantısında siz de içiyor musunuz gibi sorular sordu. Millette de şampanya <gülüyor> varmış birkaç kişide. E, o da mesela bana hoş geliyor yani e, çok gördüğümüz bir şey değil. O yüzden de öyle bir rahatlık içinde olması. Bir de bu sporcuların evet. manyakça bir diyetleri olduğu için evet, en azından evet. e, arada yani onun bunu sallayamayabilmesi. E, bunu artık galiba. Kesinlikle.
0: Uh, manarino uh, taktiği, manarino approach diyorlar uh, söylemişti ya maçtan sonra uh, protein de, bir evet. ilaçta evet, <gülüyor> uh, medvedeve önermişlerdi maçtan sonra. Hemen bir manarino uh, approach ile bir tequila içerekten maçı unutuyoruz diye. Evet. Uh, erkeklere...
1: Erkekler girelim sanki yani Medve mi girelim çünkü... Yarı finaller önemliydi iki yarı finalde. İkisinde değişik bir eşleşmeydi ve değişik hikayeleri vardı. Ee, bir tarafta yani Ziverev e, Alkaraz yenip gelmişti. Zaten böyle bir e, yani kötü adam figürü gibi. O yüzden de e, ve bir yandan da Medvedev de çok iyi anlaşmadıklarını biliyoruz. Yani Sipas kadar şey değiller. Ama böyle bir e, adı konmamış bir rekabet o manada var. E, ve böyle o maç gerçekten e, bir yandan da Medvedev'in çok yorgun zaten geldiği bir maçtı. Medvedev bu turnuvayı e, bu konuda yani bir Grand Slam'de en çok kortta kalan e, insan olma rekorunu kırdı. E, ve şey kendisine bu söylendiğinde hatta e, en azından bir rekor kurmuş olmam iyi gibi bir şey söyledi. <gülüyor> <gülüyor> finali kazanamadığı için. O maç da inanılmaz uzun ve aslında bir e, yani iki iyi tenis de izledik bir yandan. Ziverevi çok e, fanı olmasak da. Aslında iki oyuncunun da te, tenislerini yansıtabildiği ve Medvedev'in de yani neredeyse insanları beş sete çekip yenmek gibi taktiği varmış gibi hissettiren bir maçtı. E, benim gözlemimden yani. Öbür tarafta Djokovic ve Sinir'de de yani e, kim yendi, sinir mi yendi, Djokovic mi yenildi gibi bizde birazcık tartıştıran e, Djokovic'den hiç görmediğimiz e, düşüklükte e, bir maçtı. Yani benim sahada, yani Djokovic sanki paralel evrendeki Djokovic daha başka bir kariyer yaşayıp oraya gelmiş gibiydi.
0: Doğru da Djokovic'de Alcaraz'da çok benzer şekillerde yenildiler aslında. Hani geçen seneden bahsettiğimizde de aslında en... İyi maçları bize e, izleten belki, belki bu seneye dair de e, dünyanın bir ve iki numarası zaten en büyük beklentilerde olduğumuz iki tenisçi. Alkaraz Çeyrek'te, Djokovic yarı finalde e, ikisi de ilk iki seti kaybedip, üçüncü sette bir e, heyecanlandırıp, dördüncü sette e, üç birden verdiler maçları ve gerçekten... Ee Alcaraz'da olabileceklerinin en kötü tenislerini oynadılar herhalde. Evet. Yani buradan bir Djokovic'e geçiyorum ama Medvedev'e geri dönelim yani ben de bir travma yaşıyorum kendisiyle ilgili çok başka farklı ruh hallerine girdim. Ama yani Djokovic örneğin kendi oyunun sinler maçından sonra kendi oyunuyla ilgili şokta olduğunu, daha önce hiç bu kadar kötü bir Grand Slam maçı oynamadığını söylemiş ve bir hayal kırıklığı içerisindeydi. En baştan bahsettiğimiz bu kariyer slam rüyasının bu kadar çabuk sona ermesi hiç beklendik bir şey miydi? Değildi. Ama ben bir yandan da... Ee, acaba böyle insanın içi rahatlar mı diyorum gerçi tabi ki Djokovic gibi büyük bir böyle atlet olduğunda nasıl bir e, hırsta e, bir mental bir yapıdasındır bilememekle beraber bence bütün sene boyunca yaşayacağı o baskı şu anda üzerinden kalktı ve her ne kadar e, genç bir tenisçiye yenildi işte artık yeni nesil geliyor e, Djokovic yaşlandı denilse de ee, o kadar da çabuk da aslında ümidimizi kesmemek lazım gibi de geliyor. Yani bu böyle kısa dönemde bir haf- hafıza kaybı gibi bir şey olur. Yani, yani e, 37 yaşında da olsa öyle mi? Yani evet. Ee,
1: yani ben de böyle acaba Djokovic'in bir yani bir düşüş dönemi belki bu sene bir şey kazanabilir yine. Ondan sonra mesela Wimbledon'dan emin değilim açıkçası. Hani bu oyunu gördükten sonra Roland Garros da çok şey değil. Ama yani hani çünkü bir yandan da Djokovic'in bunları başarması az. Her seferinde başarması her seferinde çok düşük olasılığı olan bir şey yapıyordu yaşı ilerledikçe. Ve yani bir yandan da o rekorları da geçti falanları da yaptı. Aslında hani kendisini yani şaşırtan şey fiziksel bir şey değil diye düşünüyorum açıkçası. Belki ilk Hı-hı. defa mekanizmanın o mükemmellikte çalışmaması mümkün oldu. Konsantrasyonu bakımından, başka bir şey bakımından. Ee, yani sonuçta biz bu insanları sahada büyürken ve parladıklarını da izliyoruz. Düşüşlerini de izliyoruz. Yani mesela Murray'i de izliyoruz ya şu anda. Ve ee, hep böyle ilk satıya alıp mutlaka maçı veren bir Murray oluyor. Ah be of, Murray falan sert. gibi izliyoruz. Evet. evet ama Djokovic'in yani böyle bir zamanı olmamıştı. Olsa da şu anda hala dünyanın en büyük oyuncusu. Yani hani rakamlar açısından en azından. Ee, o yüzden ben e, yani merakla bekliyorum. Bundan sonraki önemli turnuvalarda e, Roland Garros'taki yine olimpiyatlardaki öyle söyleyeyim. Çünkü o Wimbledon'dan önce olacaktı değil mi olimpiyatta?
0: Ee, evet. evet. Roland Garosu'nun arasında.
1: Evet o yüzden yani. Ee, mesela olimpiyatı alıp o son motivasyonunu harcayıp belki artık öyle performanslar görmeye alıştırabiliriz kendimiz diye düşündüm açıkçası. Çünkü yeni ortaya konan tenis e, Djokovic'in yani ne kadar en iyi gününde bir Djokovic'in bir de seviyesini zorlayabilecek kalitedeydi bu sene. Mesela Ziverev, Djokovic'i yine Zverev de eleyebilirdi denk gelseydi. Medvedev de eleyebilirdi diye düşünüyorum açıkçası.
0: Djokovic evet, ama dediğin gibi o tüm düşük olasılıklarda kendini tekrardan ortaya koymuş. O bütün rekorları da kırmış bir tenisçi olarak. Belki de göstermediği tek şey 30 yaş, 37 yaşında bu absen downs dediğimiz aslında en iyi evet. tenisçinin de başına gelebilecek arada Kötü tenis oynayabileceğini ama geri dönebileceğini de belki bize gösterebilecek şu anda tek tenisçi Djokovic. Ee, o yüzden yine her an her şey olabilir o tarafta diye.
1: Evet e, Federer'e de öyle bir dönemi vardı. O da belki öyle bir şey yaşayabilir yani. Ee, öyle bir şey olabilir. Ee, Medvede ve final maçına gelelim bence. Final
0: maçına ee, gelelim.
1: Iki, evet iki... Tip oyuncu geldi. Bir yanda Sinir e, hiç set ver, bir set vermişti galiba sadece Jokovic'e. E, o yüzden de böyle yani çok temiz geldi enerjisini koruyarak. Zaten bir İtalyan e, göçmen nüfusu da var anlım kadarıyla. Avustralya'da bizim Almancalar gibi. E, onlar maça çok ilgi gösteriyorlardı Sinir'in maçlarına. O yüzden evinde belki Roma'da da oynuyor gibiydi. Bir yandan da böyle turnuva boyunca her maçtan sonraki şeyleriyle hani e, çok Medvedevci olmayanları bile kendi ısındıran e, pozitifliğini kaybetmeden bir sürü beslletlik maç oynayıp e, yine de iyi tenis oynayacağından hala da emin olduğumuz e, bir yandan da çok dişli bir rakip olarak geldi osa finale daha önceden çıkmış birisi olarak geldi böyle bir maç ortamda başladı ve e, Medvedev'in hiç beklemediğimiz bir en azından sinirim beklemediği agresif yani hani uzatmayacağını tahmin ediyorduk bu anları ama e, voleye geldiği, fileye çok geldiği e, bambaşka bir tenis izletti bize. E, ve bir noktada artık Sinir'in e, Alkaraz'ın yaşadığına benzer e, bir, e, ve Sinir'in kariyerinde de gördüğümüz bir tıkanma yaşayacağını düşünürken hem Medvedev'in belki yorgunluğunun başlaması hem de Sinir'in yani momentum'un değişmesi dediğimiz tenis maçlarında çok kullanılan şey yaşandı ve sinir de bir yandan e, ben mesela Medvedev kadar sevdiğim birisi o yüzden benim için çok zor bir finaldi Medvedev'i tutmama rağmen ama e, yani böyle bir final oldu tenis açısından güzel bir final oldu bence çok üst düzey bir tenis vardı iki tenis fikri vardı e, stratejisiyle bilmemesiyle baya ben o bakımdan e, erkeklerin bu finalini e, yani iyi bir grand slam'e denk geldiğini düşünüyorum bu senin iyi bir Avustralya açık olduğunu düşündüm.
0: Evet yani çok dramatikti bence. Yani burada da illa hatırlatalım iki sene önceki e, Nadal medvede e, epik finalinde yine 2-0 öndeyken medvede vermişti o finali. Çok o yüzden bir burada... Bu yaşanan şey e, bilemiyorum. Ben biraz Jabber'in e, Wimbledon'da bu iki sene yine final e, üstüne alamamasında yaşadığım aynı üzüntüyü yaşadım. Ki o kadar Medvedev hani bir numaralı tenisçim olmamasını rağmen. E, yani Sinler'e gerçekten yeterince sevinemedim neredeyse. Çok trajik geldi ama Medvedev'in kalbi benim kadar kırıldı. <gülüyor> o kadar da e, emin değilim. Bence e, kendisi de öyle söyledi. Nadal'la karşı o kaybından sonra e, aylarca kariyerinin belki de en kötü tenisine oynayıp toparlanamamıştı. Ama şimdi birazcık daha olgun karşılıyor gibi bu kaybı. E, zaten hem tenis açısından senin dediğin gibi e, başka bir yere ta- taşıdığı tenisini bana oyun olarak fazla defansif, Doktor Oktopus diyorlar. Çok tatlı o. Evet. Artopot gibi. Çok yani geride kalan baseline'da sürdürdüğü o oyunu. Bir anda e, Zverev karşısında da sinlerle finalinde de e, değiştirebileceğini, ne kadar agresif olabileceğini gösterdi. E, zaten taktik değiştirme oyun içinde konusunda çok başarılı. E, bu yüzden hem kendisini takdir ettim. Bir yandan da karakter olarak da aslında seyirciyle çok fazla takışan bir oyuncuyken hani yuvalandığı zaman ve maçı kazandığı zaman gördünüz mü? işte bu seyirci beni yuvaladıkça ben daha iyi kazanıyorum falan gibi laflar sokmuş bir oyuncuyken bir anda seyirciyle çok iyi bir iletişim kurmaya başladı. Turnuvanın benim aklımda kalacak anlarından biri bu Jim Courier ile olan bir maç sonrası e, kor içi röportajında e, kendisinin çok kendine özgü bir şey var ya o return servis returnleri evet. çok geriden karşılıyor falan ona ona dair böyle bir Masterclass gibi bir şey vardı inanılmaz güzel bir 10 dakikalık belki bir e, videoydu ve gerçekten o o e, yani hem karakter olarak e, seyirciyle iletişimi olarak hem de oyun olarak geldiği nokta beni bir artık Medve'de fanına dönüştürdü. Seninle bu noktada sonunda buluşmuş olduk.
1: Gayet. Bu benim için turnuvanın kazanımı oldu ya. Mükemmel buna çok sevindim. <gülüyor> Gerçek evet, Medve'de gön- de tanışmış olduk.
0: <gülüyor> yani <gülüyor> gönüllerin şampiyonu Medve diyeceğim diyemiyorum yine tabii ki. Evet. A- yani Sinler'de o kadar tabii ki iyi ki yani iyi derken oradan da Sinler'e geçeyim. Hani ile bir tane konuşma, bir röportaj yapıldığında o Sinler'in ne kadar iyi bir adam olduğundan bahsediyor. Senin de böyle bir şey söyle- söylemin vardı hani sen iyi adamları, iyi tenisçileri seviyorsun ben kötüleri evet. demiştin ama... Evet bu Sinner yine iyi adam olarak artık o nice guy olarak gerçekten en üst noktada galiba ki bu soyunma odasında falan herkesin Sinner'le konuştuğu, herkesin ona böyle destek verdiğini Eubanks anlatıyordu. Bir açıdan bakınca Alcaraz da öyle yine benim tuttuğum iyi adamlardan. Evet. O yüzden çok hoşuma gidiyor bu iyi adamların teniste ilerlemesi ve bu sayede... E, hayal ettiğimiz bir Nadal Federer benzeri bir rekabetin oluşması çok iyi olacak. Alcaraz zaten Rüştü'nü ispat etmişti Grand Slam'leriyle. Sinler'in de ona katılması çok hoşuma gidiyor. Bir de böyle o tenislerindeki zıtlıklar hoşuma gidiyor Sinler'le Alcaraz arasında. Yani Sinler'in bu kadar temiz vuruşluları olması, e, gerçekten nerede ne yapacağını çok daha hane hakim gözükmesi Al göre fiziksel dayanıklılığı ve o geliştirdiği o mental gücüyle ya yani ayakları çok yere basıyor gibi geliyor bana ve bir de en son bir konuşmasında I like to dance in the pressure storm diye böyle evet
1: bu. öyle falan
0: Billie Jean King'in çok güzel bir lafı var ya, pressure is evet. privilege diye baskının bir ayrıcalık olduğunu ve bunun aslında sinirinde hani ne kadar benimsediğini. Ve zaten bunu bu şekilde alınca ancak dört e, maçta Djokovic'i üç kez yenmeyi başarabiliyor herhalde e, diye görüyorum. Sen bilemiyorum neler düşünüyorsun ama sonra Alcaraz'la da ilgili bir çift lafım olacak
1: yani ben sinirle ilgili e, benim sevmem sevme sebeplerimden biri birazcık böyle nerd gibi gözükmesi, kıvırcık olması. Ondan sonra biraz böyle awkward, böyle bir hafif utangaç bir çocuk gibi olması. Ve biraz daha böyle bir süper insan gibi gözükmeyen bir fiziğe sahip olması. Tabii ki sporcu yine yani çok iyi fiziksel özellikleri var ama yani nispeten bana daha eski e, şapkasına kadar eski Jim Curry'i falan hatırlatan böyle... Oyunuyla değil ama hissi verdiği his bakımında. O yüzden sempatik buluyordum açıkçası. Ee, şeyi de e, yani oyununu da seviyorum. O temiz vuruşlarını birazcık da e, işte bu birisi onu e, kontra yumruk gibi nitelendirmiş e, oyun stilini. Yani topu erken alabilmesi. O yüzden de hep böyle bir. Cevaba cevap gibi vuruşların olabilmesi, oyunun şeyi yükseltebilmesi belki agresyon değil. Ee, zaten bir ço- daha önce o da bu servisteki masterclass gibi kendi raket e, tansiyonu, bu tellerin tansiyonuyla ilgili minik bir masterclass vermişti yine Jim Courier'a. Ee, i̇şte sesinden farklı bir ses çıktığından hep bahsedildi turnuvada. Ee, o yüzden de böyle bir bunlar hep kendine has bir oyunu olması. Orada yani diyelim ki bu şu andaki bu yeni Grand Slam kazananlar e, ki yani uzun süredir ilk defa başka bir isim kazandı gibi oldu. Bu seçkiye baktığımızda ve bunlar tenisin geleceği olacaksa güzel bir e, tenis bizi bekliyor diye hissettiriyor. O yüzden mutluyum açıkçası. Alkaraz'la ilgili senin yorumunu merak ediyorum.
0: Ya Alkaraz'la ilgili böyle bir e, iki tane farklı gerçekten keskin... E, ...hani görüş var gibi hissediyorum. Ee, yani ben en başından beri oyununu çok sevdiğim için... ...ben birazcık daha e, pozitif bakıyorum ama... ...çok fazla eleştirildiği şey... ...kendisinin de söylediği... E, ...yani şöyle anlatayım... ...biri bir röportajda sormuştu Alkara'za, ...Jim Kurye'ydi galiba yine... ama çok andık adını... Bazı vuruşları sadece seyirciyi etkilemek için mi yapıyorsun o puanı kazanmaktan öte diye ve kendisi de evet demişti buna bazen gerçekten bunun için yapıyorum diye. Bazen yapması gerekenden çok daha fazlasını yapmaya çalışıyor ve bu yüzden fazla şov peşinde olduğu yönünde bir eleştiri oluyor. Zverev maçında e, krikios söylemişti. Yani sadece korta çıkıp oyna, yani başka bir şeye gerek yok, falan demişti. Ama sonunda da evet, zaten ben söylüyorum. yani evet krik. Z- sonunda da şey demiş zaten. Neyse Hı. ben ne anlarım ki zaten. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kapattı konuyu ama e, yani evet fazla iddialı bir tenis oynamaya o, çalışıyor, oynuyor da zaten. Bunu başardığında da ee, belki gelmiş geçmiş izlediğimiz en eğlenceli, e, en iddialı tenisi oynuyor. Ki Vilander'de e, de şu ana kadar e, gelmiş geçmiş en iyi forenda sahip. Şu an yeni nesil artık çocuklar Alkaraz gibi forend vurmaya çalışıyorlar. O vücudunu dönüştürür, e, döndürüş şekli vesaire yani kısa toplara gidişi. E, ya yani her konuda çok... Olkort bir oyuncu olduğu için ilham verebileceği çok fazla şey var zaten. Ee, bu kadar iddialı oynamasına gerek var mı? Bence büyük bir şey hedefliyor Alcaraz. Biraz belki bunda tıkanmış olabilir. Sürekli hani o Djokovic'i ve büyük üçlüyü nasıl geçeceğim zaten kendisiyle ilgili. Hani iddialar e, istatistiklere de bakınca şimdi bile o büyük üçlüyüyle karşılaştırıldığında çok daha ilerdi. Yani bir evet. tek... Nadal'ın sayılarıyla hani şu şu an Alcaraz'ın bulunduğumdaki yaşıyla mukayese edildiğinde sadece Nadal'ın birazcık daha belki bir fazla e, kazanmış olduğu title var ama yani bu yaşta bu kadar Grand Slam kazanmış oyuncu yok. iki Grand Slam kazanmış oyuncu yok. Bu kadar erken yaşta dünya bir numarası olmuş oyuncu yok. O yüzden böyle büyük bir beklenti var ve kendisi de bu kadar büyük e, bir sorumluluk almış ve oynuyor gibi geliyor. Bence okey ama kimi diyor ki onu bir manfise çevirecekler sonunda yani o kadar büyük bir baskı var ki diye. Yani bunun gerçekleşebileceğini düşünmüyorum. Ee, yani şu an baktığımızda yani kendisiyle ilgili en acayip gerçeklik mesela bu turnuvada ilk kez kendinden genç bir oyuncuyla oynadı. oynadığı gördün mü bilmiyorum profesyonel kariyerinde 200 küsür tane maç yapmış ve daha önce kendinden genç kimseyle karşılaşmamış Örneğin. bu bile acayip bir şey
1: gösteriyor vay canına çok ilginç
0: ama tabii ki şu an önünde Roland Garros'a kadar 6000 civarı bir puan var defend etmesi gereken yani Evet. geçen sene o kadar iyi başlamıştı ki ardarda Rio'lar, Arjantinler, bütün o toprak toprak turnuvalarındaki başarıları şu anda bu puanları koruması gerekiyor ve geçen sene Wimbledon'dan beri aldığı bir kupa yok. Cincinnati'den beri bir final görmedi. O yüzden de bir tedirgin edici bir durum var. Ama ben toparlayacağını ve yani bütün tenis dünyasında benim de bizim de ihtiyacımız olan o Sinner ve Alkaraz rekabetinin artık gerçeğe dönüşeceği e, senenin bu olmasını ümit ediyorum. Bence bir şekilde geri gelecek.
1: Güzel, güzel. Ben buna tabii ki arada medvede de salça olsun istiyorum. Böyle bir şey sezona varım.
0: Zverev'de olacak mı bakalım? E, o da iddialı bir. Tenis evet, o da tam onda. bir kötü
1: adam oluyor aslında o 4 diye ee, şey yani tenisi bu sene yani o da bence herkesin kendi oyununu da çözdüğü bir sene gibi hissediyorum ee, sinirde onu gördüm Medvedev'de de olduğunu düşünüyor bence Ziverev'de de vardı yani eskiden bazen gününde olan Zverev'in ya da ara sıra formda olan Zverev'in tutturduğu bir oyun vardı ee, Nadal'la en son sakat geçirdiği maçta da benzer bir seviyeye yakındı. Ee, o da bir geri dönüş peşi peşinde. O yüzden zaten biraz Djokovic'in işinin zor olabileceğini düşünüyorum. Yani artık Djokovic hani eskiden sadece finalde zorlanan bir adamsa, hatta bir süredir o da yok belki hani Alcaraz finali dışında ne bileyim Kryossa bile final oynadı yani Wimbledon finali. O yüzden yani e, o kadar kolay olmayacağını, gül bahçesi olmayacağını düşünüyorum çünkü insanlar tenislerini ...keşfettiler biraz ve seviye yükseldi. Kolektif olarak yükselmiş gözüküyor.
0: Yani. Evet, de aslında bir röportajında... ...şu an genç nesille Sinler olsun, Alcaraz olsun... ...Rune olsun ilişkisinin çok e, iyi ve... E, ...Nadal ve Federer'e mukayese edildiğinde... ...çok daha kendini rahat hissettiği bir ilişkisi olduğunu söylüyordu. Ama tabii ki şu ana kadar... Yine onları domine ediyordu. Her ne kadar Grand Slam'larda belki bir tek Alcaraz'ı kaybetti gerçi ama e, tabii ki yani kendini daha rahat hissetmesi normaldi belki de. O yüzden o açıklaması bana garip gelmişti. Ama şimdi sen mesela Medvedev deyince onun yanına bir Zverev'i de ekledim ve şu geldi aklıma. Aslında e, Alcaraz ve sinlerle aynı nesilden değiller onlar ama yine de e, hala evet bir kendilerini gösterebilecekleri bir durum olmakla beraber şöyle bir istatistik ortaya çıktı geçen hafta. 89 ve 2000 arası doğumlu erkek tenisçilerin yani 90'lı hmm. neslin gerçekten Grand Slam'lerde neredeyse hiçbir varlığı yok. Kadınlarda 25 tane Grand Slam kazanmışken 90'lı kadınlar ee, erkeklerde sadece e, T.M. ve Medvedev'in aldığı iki tane Grand Slam varmış. Yani bu, bu Big three gerçekten bu 90'lı nesli yemiş ve bitirmiş. Evet, o yüzden e, Zverev'in, Medvedev'in, yani Çiçekos'un falan demek isterdim ve e, hiç pek kendisine şanslanamıyorum. Aslında e, kendilerine gösterebilecekleri, 90'lıları temsil edebilecekleri... E, Son 1-2 sene olabilir herhalde.
1: Yani evet. Bu yani birazcık işte 40'ına doğru kariyer uzadıkça baskette de oluyor. O zaman bu 27'lerindeki insanlar da eskiden 3 ya da 5 seneleri kalmışken şimdi hala bir şey yaşayabilirler diye düşünüyorum. Yani bir baş belası olabilirler en azından. Öyle bir iki tahir oluşacaksa. Çünkü bir yandan da yani eskisine nazaran daha da hızlı iyi tenisçiler de geliyormuş gibi geliyor. Yani bir sonraki Alkaraz ve Sinir'den sonraki kuşağın gelmesi bir 10 sene sürmeyecektir gibi hissediyorum. Birkaç insan var yani işte ne bileyim Andrevan'ın kuşağını düşünelim mesela. Evet. Ee, yani onlar Coco Goff'tan belki 5 yaş kaç yaş ufak kokodan bilmiyorum 4 mü 5 mi ama yani hani üç benzer yaş bir yaş aralığı olması üç lazım. Yaş mı? Evet 2-3 yaş
0: vardır herhalde 16-18 gibi olması lazım.
1: Koko 18'i geçmedim ya, neyse.
0: Şimdi çok e, yani yaş konusuna girmiş olduk ama. Evet. E, bu bu turnuvada ilham verici bir şey de bu e, Hint e, çiftlerde oynayan Bopanla başardı. Farkındası mı bilmiyorum. 43 evet, yaşında. Evet, farkındayım. Evet, dünya çiftlerde <gülüyor> dünya bir numaraya, evet, en e, ya yani en yaşlı. Bir numarası oldu ve bir konuşmasında da bu başarının 40 yaş üstü insanlara ilham olacağını umuyorum <gülüyor> diyerek Sağ beni olsun. beni ve akranlarımı mutlu etti kendisi.
1: Evet ben hala 40'lı yaşlarında olan insanlar olarak anıldığı için mutlu oldum.
0: <gülüyor> evet biri bize Vallahi de öyle bir evet. hani selam çakmış oldu.
1: Evet sevindim evet. ben. Ee, yaşını da gösteren bir insanda yani. Hakikaten o manada da iyiydi.
0: Kesinlikle. Evet, tenis
1: her yaşta insanın oynayabildiği bir spor olduğu için böyle de mahallede tenis oynadığında yani karşında çok yaşlı insanlar da olabiliyor. Sana denk gelmiştir. Ee, oynarken endişe ettiğin yaşta insanlar olabiliyor ya. O yüzden yani öyle bir şey de verdi bana. Ee, olay bir mahalle kortunda geçiyormuş gibi bir de verdi. Onun aksakalları falan. Çok hoşuma gitti. Güzel de bir maçtı bu arada.
0: İzledin mi çiftler maçını?
1: E, geniş özet izledim.
0: Kadınlarda da bu arada çiftler maçında... A, ...adı nasıl telaffuz ediliyordu hatırlayamıyorum ama... ...istikrarlı bir şekilde çok başarılı olan a, bir a, hey, hey olması gerekiyor. Hey iş hey ya da... A, hmm. Orada yani birazcık daha tabii ileri yaşlarda o temsiliyatı görebiliyoruz yani. Ama dediğin gibi aslında e, gündelik tenis kortlarına gittiğinde gençlerin oynadığı kadar e, yaşlıların da, ya yaşlı demeyelim işte buna her neyse, 40, 50, 60, 70, ben 80 yaşlı üstünü bile ya. görüyorum evet, yani. Seks, evet 80'de oynadık mı
1: Yok biz yaşlı değiliz. Ben bayağı bildiğin herkesin görünce yaşlı diyebileceği insanlarla oynadığımız zaman diyor. Bizim mesela yani eskiden farkında. daha önce rakette 80+ plus, fena da oynamayan abiler vardı. Ee, ondan sonra ama mesela bir tanesinin dizleri mükemmel değildi. Ona ona göre top yani ister istemez atmak zorundaydım. Böyle şeyler hatırlıyorum yani.
0: Evet ama onlar da kesinlikle taktikleri atmadım. zaten kendileri koşmadan e, hani doğru noktalara stratejik toplar atıp seni koşturmak oluyor öyle bir e, veteran tenisinde o tip trikler var. Neyse belki çiftler maçlarını biraz daha fazla izleyip e, kendimize bir, bir şekilde bir karşılık bulabiliriz orada. Evet, Bundan sonra bize neler bekliyor? Senin planlı izlemeyi planladığın bir şeyler var mı? Ve hatta yani
1: Roma. Roma yok. Roma'ya,
0: Romaya daha çok var. Roma Mayıs'ta. Hadi. Şu an Paris yani Şubat, Şubat birazcık boşluk gibi. Şubat'ta hep 250 500 puanlık turnuvalar var. Orada her oyuncu artık bu Avustralya Açık'la açılışı yaptıktan sonra daha sıkı bir tempoyla daha küçük turnuvalar oynayıp herkes kendi tercihini yapıyor. Sert kort mu, toprak kort mu oynasa tercihleri oluyor. Ve minik minik oradan puanlar toplanmaya başlıyor. Örneğin işte Alcaraz'ın ıı, toprak sevmesi ve daha çok ıı, Güney Amerika'da Rio, Arjantin gibi yerlerde o oynası. Okay. Oradan 250-500 to- onları toplayıp sonra esas Mart'ta ıı, Masters turnuvaları hem ıı, erkeklerin hem kadınların toplandığı o bin puanlık turnuvalar. Iı, evet. Indian Wells. ve Miami var zaten orada. Sunshine Double'umuz var doğru ya. Evet Sunshine Double'umuz var. Tamam Sunshine Double'umuz var. Madrid onlardan önce Sunshine Double'da kesinlikle buluşuyoruz ama.
1: Bence de buluşuruz. Yoksa ben bakıyorum Montpellier'ye de baktım bugün Möre'nin. Bir
0: yine Hüsran. Fransız
1: sakallı bir oyuncu var.
0: Benoit Per.
1: Benoit aynen Benoit Per. Sevdiğim de bir oyuncudur tarzıyla ama böyle gerçekten sokak basketi izliyormuşum gibi bir maçtı. <gülüyor>
0: Yoksa Möriyle bakıyorum maalesef, yani ama evet. evet vedalaşacağız yakında gibi gözüküyor. Evet. Ama nasıl bakacağız bu arada bilmiyorum. Ee, hani maçları izlemenin en iyi yolu e, erkekler açısından. Yani kadınları hep söylüyorum o WT'in korkunç sitesinde zaten nasıl maç izlenebilir bilemiyorum ama tenis TV'nin e, yani erkekler ATP turunu veren o tenis TV'nin mükemmel bir uygulama e, olduğunu düşünüyorum. Yalnız Türkiye'de e, geçen ay böyle bir anda bir notifikasyon geldi. Zannetiyorum Türkiye'yi unuttular. Hani böyle bir e, enflasyon yaşandığının da farkında değillerdi ve 49 TL'ydi e, aylık uygulama ki Avrupa'da her yerde e, Amerika'da 15 dolar, 15 euro civarında olan şey Türkiye'de 49 TL'ken Böyle gelen onun tipikasyonla 49 TL'den 499 TL'ye çıktı.
1: Vay canına.
0: O yüzden, aylık. Evet, aylık. Yani kimsenin heyecanı kaçırmak da istemiyorum ama yani çok tenis takip etmek için aslında en ideal yoldu ama konu Türkiye olunca, Türkçe konuşunca illaki bir konu paraya, <gülüyor> enflasyona gelmesi gerekiyor herhalde. Evet. Ee,
1: yani aylık alınacak o haber. demek ki. Ee, bir ay alınıp kapatılacak evet. falan gibi paraya kıyılıp öyle hissettirdi bana.
0: Evet aynı Eurosport'ta yaptığımız gibi. Evet. Ya da artık halkları Türkiye'de... Esport'ta mı herhangi bir kanalda bilemiyorum ama onlar tabii çok daha uyguna gelmekle beraber çok fazla maç takip etmek mümkün olmuyor. Bir iki seçtikleri maçı veriyorlar. Yine de elimizden geleni yapacağız bence Şubat ayında. Sonra da Mart'ta Masters turnuvalarında görüşürüz
1: diye düşünüyorum Deniz. Evet bana da öyle geliyor. Arada çok tenis bakımından acil bir durum olmazsa. <gülüyor> bildirmemiz gereken
0: <gülüyor> yani acil maçlar her zaman olabilir zaten sevdiğimiz yani da, maçlarını evet, ben ve maçlarını kaçırmayabilirim finallerini sen de Medvede'yi takip edersen bir şekilde toparlarız
1: <gülüyor> tabi tabi bence de tamam çok iyi oldu o zaman dinleyicilerimize burada veda edebilir miyiz ben neyse bugün bir radyo kafasına girdim önünde mikrofonla çekince <gülüyor>
0: Da geleneksel. Evet o zaman evet. esen kal Deniz'ciğim. Evet. Bir sonraki evet. buluşmamıza kadar.